0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Ich bin Lydia, ich bin freie Journalistin und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich kritisch, wissenschaftlich, historisch, medizinisch oder auf sonst irgendeine Weise mit... Drogen befassen und heute werden wir uns weniger auf der pharmakologischen Ebene, sondern mehr auf der politisch-sozialen Ebene bewegen und uns ansehen, inwiefern Substanzkonsum sich mit dem Imperativ vielleicht der Selbstoptimierung verbrüdert hat. Und dafür ist Robert Fäuste zu Gast, Doktor am Institut für Soziologie an der Universität Jena. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben 2019 zusammen mit Henning Schmidt-Semisch und Ulrich Bröckling das Handbuch der Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive herausgegeben und dort versammeln sie ja mehrere Aufsätze verschiedener Autoren, darunter auch zwei eigene Aufsätze. und darin gehen sie zum einen der These nach, inwiefern der Rausch als Gegenspieler der Vernunft konstruiert wird, warum das eigentlich nicht so richtig funktioniert und wie sich die Rolle oder der Nutzen des Rausches gewandelt hat. Und zum anderen, und das spielt, würde ich sagen, in diesem Diskurs auch mit rein, blicken sie darauf, dass der Substanzkonsum in den 60er und 70er Jahren, als zum Beispiel LSD entdeckt wurde, noch eine Möglichkeit darstellen sollte, in eine andere, neue Welt einzutauchen. Und in den 90er Jahren auch mit der Technokultur, die sich ja auch als Gegenkultur zu diesem bürgerlichen Arbeitsethos verstanden hat. Aber dass da schon so eine so ein Shift gab in Richtung Selbstoptimierung. Und bevor wir uns das aber angucken, schauen wir uns ein bisschen diesen Rausch an. Sie schreiben ja, dass was im Rausch gesucht wird, ja nur funktioniert, wenn wir ihn als Gegenspieler der Vernunft aufgreifen. Inwiefern stimmt das? Also die
0: These ist eigentlich, oder das ist schon nah dran, aber die These ist, dass wir über den Rausch nichts sagen können, was nicht schon vernünftig ist. Also wir können über den Rausch als eigentliche Erfahrung, als individuelle, körperliche, irgendwie transzendente Erfahrung oder was auch immer, eigentlich nur konstatieren, dass es ihn gibt oder auch nicht, der uh, unspoken thing. Ja. Und alles, was wir dann darüber sprechen, ist immer schon... In irgendeiner Art und Weise auf der Seite der Vernunft, schon weil ich sozusagen gezwungen bin, mit vernünftigen oder zumindest einigermaßen vernünftigen Sätzen sprechen zu wollen, mit einer Grammatik, ne, mit irgendeiner Lexik. Ich muss versuchen, mich verständlich zu machen, ich will, dass du mich verstehst. Das heißt, der Rausch ist nicht ein völlig autonomes Phänomen oder wenn es das ist, können wir darüber schlichtweg nichts sagen, sondern ähm, es ist, die Vernunft ist immer schon beteiligt an ja, dem, was wir über Drogen sagen können. Ähm, das meine ich mit Gegenspieler. Den Rausch gibt es nicht einfach so. Die Vernunft erfindet ihn und dazu kommt noch, dass die Vernunft ihn ein Stück weit erfindet, um sich selbst zu verstehen. Also das ist natürlich ein bisschen philosophisch gedreht oder ein bisschen vielleicht auch ein bisschen zugespitzt. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass, die, dass das Denken versucht, im Rausch sich selbst zu verstehen. Ja, weil es im Rausch sein anderes sieht, sein Gegenüber sieht, das sieht, was es nicht sein will oder nicht ist. Und dann glaubt, okay, wenn ich das andere, das andere von mir verstanden habe, kann ich irgendwie begreifen, wer ich eigentlich selbst bin.
1: Und das bedeutet im Umkehrschluss eigentlich auch, dass Rausch immer schon an Zweck und
0: Nutzen irgendwie gekoppelt ist? Irgendwie schon. Also das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, weil wenn wir sozusagen, wir haben uns in der, in der Moderne angewöhnt, Zweck oder Nutzen sehr ökonomisch zu drehen, ja, sehr ökonomisch zu, zu deuten. Wenn ich Zweck und Nutzen ökonomisch deute, dann gibt es auch Rauschsequenzen, die unnütz sind. Dann ist das sozusagen nicht ähm, produktiv oder... Erkenntnis bringt, sondern es ist einfach sedativ oder Spaß oder irgendwie destruktiv. Aber wenn man jetzt Nutzen weiterfasst, dann würde ich schon sagen, ja, der Rausch hat schon immer irgendwie einen Nutzen.
1: Und inwiefern ändert sich das, was wir vom Rausch irgendwie erwarten? Also vielleicht auch wirklich dieses subversive Potenzial oder dieses utopisches Potenzial vielleicht?
0: Mhm. Naja, interessant finde ich an der Story, dass diese, diese utopische oder politische Aufladung von Drogenkonsum und Rausch, die ist historisch Meines Erachtens so ungefähr einmalig. Ja, das gibt es in den 60er Jahren so. Also, es gibt vorher Sequenzen, wo das eine Rolle spielt. Es gibt ähm, die Karnevalskultur Zeit zwischen den Zeiten, wo, wo, wo Alkohol im großen Stil auch eine Rolle spielt oder andere Drogen auch. Aber da sind sie Mittel zum Zweck für eine Entgrenzung, für eine religiöse Umwertung. Dass aber Drogen und Drogennarrative ganz konkreten politischen Auftrag bekommen, also wie LSD in den 60ern in den USA, das gibt es eigentlich nur da. Genauso wie die. Das ist so ein Missverständnis in der Gegenwart, glaube ich. Genauso wie die Universitäten an vielen Stellen immer noch verwechselt werden mit linksprogressiven Einrichtungen. Ja, Das waren sie mal zur Studentenbewegung. Das waren sie vorher nie und danach auch nie wieder. So, Vielleicht sind sie es mal wieder, keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Universitäten und die Drogen sozusagen dahin zurückbringen müssen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich an die Speerspitze der, der Avantgarde oder sowas. Ob das gut wäre, ist eine andere Frage. Aber das war es irgendwie so richtig nie oder zumindest nur einmalig. Aber wir haben uns, weil die 60er Jahre und die, die 60er Revolten, die Counter-Culture uns doch sehr geprägt haben, haben wir uns irgendwie angewöhnt, Drogen und Drogennarrative narrative von daher zu lesen sozusagen. Ja. Wenn wir uns dann spätere uns angucken, gerade beim LSD, sehen wir, okay, wir haben in den 60er Jahren Turn-on, Tune-in und Drop-out. Also nimm LSD, stimm dich ein in unsere Gemeinschaft und verlass den Kapitalismus, steig aus aus dem Laden. Ja, Wir haben also LSD im Kontext von Timothy Leary als Revolutionsdroge gegen den Kapitalismus. Das ist nicht nur gut, Timothy Leary ist auch ein ziemlich schwieriger Typ, das ist nicht nur einfach. aber Warum? Weil Timothy Leary in den 60ern eine, eine ganz klare Erzählung vor Augen hatte, wie die andere Welt auszusehen hat. Dieses ganze Freiheitsversprechen um LSD, also Peace, Love and Unity, das gibt's da. Aber Leary hat gesagt, die können nicht einfach so LSD nehmen, die müssen das unter kontrollierten Bedingungen machen. Ich möchte dabei sein und ihnen erzählen, was sie dann erleben. Ja. Sein, sein Kumpel Richard Alpert, auch Ram das genannt, der auch bei, bei Woodstock mit, also in diesem, in diesem Kontext mit unterwegs ist, will mit LSD noch Schwule heilen. Das hat also auch eine Downside sozusagen. Es geht manchmal um Menschen-Experimente und es geht am Ende um eine gesteuerte, transzendente Erfahrung, weil bestimmte Gurus dir sagen wollen, wie das auszusehen hat. Also es ist eine Befreiheitsbewegung es ist es schon, aber sie hat so ein paar Gegenlesarten. Es gibt ein paar Dinge, die schief laufen oder die schwierig sind, die wir von heute aus nicht mehr ganz so gut finden.
1: Und die auch immer noch an Zwecke und... Also an so eine Zweckrationalität eigentlich von Anfang an ja schon gebunden sind. Also auch da ist es mit einem Zweck gekoppelt.
0: Ja, also der Zweck, den Menschen auf ein höheres Niveau zu heben, die, die menschliche Natur sozusagen ein Stück weit zu erfüllen oder diese kapitalistische Spaltung des Menschen von sich selbst zu überwinden, dafür soll LSD dienen, das ist schon ein Zweck, ja. Also Drogenkonsum folgt ganz oft Zwecken. Es gibt auch zwecklosen Drogenkonsum, wobei... Da kommt man ein bisschen bei diesen Absurditäten der, der, der Rational Choice und Spieltheorien raus. Ich muss nur einfach immer jedes Ergebnis als Zweck definieren, dann habe ich immer einen Zweck. Also, aber Drogenkonsum ganz zwecklos, na wird man kaum finden. Das ist immer, ich glaube, die, Aus die Frage, welchem Zweck der Drogenkonsum folgt, ist ein bisschen irreführend, weil ich immer irgendwas finde. Wenn ich mich besaufen will, dann ist der Zweck, halt besoffen zu sein. Also ich werde immer irgendeinen Zweck finden, den ich dem Drogenkonsum anheften kann.
1: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen da zurückgehen, dass wir... Rausch ja nur beschreiben können, indem wir Sprache benutzen, also quasi ihm dadurch eine Form geben, also er immer schon vernünftig wird, indem wir über ihn sprechen. Ähm, Sie schreiben ja auch zum Beispiel, dass sich so eine pathologische Sprache den Drogenerfahrungen angenommen hat. Was meinen Sie genau damit? Psychoaktive
0: Substanzen haben sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Die Vermutung hinterlassen, sie haben sie bisher nicht so richtig einholen können, aber sie haben zumindest die Vermutung hinterlassen, dass man mit ihnen eine Modellpsychose produzieren kann. Also im psychotischen Zustand auf Zeit. Was natürlich immer heißt, dass Haschisch, Pastillen, LSD, Mescalin, einen Zustand auslösen, der dem des Wahnsinns vergleichbar ist. Da gibt es eine rote die des 19. Jahrhunderts macht das schon mit Haschisch sehr ausführlich und kommt auf die Idee, dass der Wahnsinn eine Mischung aus Wach- und Schlafzustand ist, den man mit, mit Haschisch nachstellen kann, um von dort aus den Wahnsinn zu erforschen. Kurt Behringer macht es in 30 Jahren mit Meskalin. In 50ern, 60ern ist dann LSD sehr sozusagen prominent. Delusit hieß es damals noch in der Schizophrenieforschung, weil man auf den Gedanken kommt, dass der LSD-Rausch möglicherweise eine Art modellpsychotischer Zustand der Schizophrenie sein könnte, weil es so Ähnlichkeiten gibt. Das heißt, wir haben sozusagen gerade bei den psychoaktiven Stoffen in Tradition angeeignet, Rauschzustände als Wahnsinnszustände auf Zeit zu definieren oder zu verstehen. Das ist eine Art Medikalisierung, und Medizinierung des Rauschs. Das ist noch nicht immer alles böse. Das ist jetzt klingt immer so, als wäre das alles falsch und schlecht. Das musste man differenzieren. Wo ist da ein Problem, wo ist es nicht so problematisch. Aber wir haben schon eine sehr medizinische Sprache in den letzten Jahrzehnten uns angeeignet, wenn wir über Drogen reden. Die andere Variante sind eher religiöse Sprachvarianten. Da kommen dann Esoteriker raus. Das ist jetzt auch nicht so geil unbedingt. Aber da müsste man genauer hingucken, um welche Passagen es geht. Aber es, ist schon eine, es gibt schon eine gewisse Tradition oder eine gewisse Konjunktur der medizinischen Sprache.
1: Und woran glauben Sie, liegt das?
0: Na, Das hat so mit wissenshistorischen Verlaufskurven zu tun, sozusagen. Wir, haben, wir leben gerade in der um Zeitalter des Gehirns, sagt man auch. Ja, also wir, wir sind gerade damit beschäftigt, alle unsere Regungen, Gefühlsregungen oder was auch immer, neuronal rückbinden zu wollen. Also wir sind unser Gehirn, ja, das, das Subjekt ist auch unser Gehirn. So, das ist in der Praxis so einfach nicht. Aber das ist natürlich eine stark neurobiologische Deutung. Es, hat die, es ist Vorher gab es eine, eine gewisse Konjunktur der genetischen Deutung, die gibt es immer noch, aber die hat nicht mehr ganz die Stärke, da, da ist alles, was wir sind, ist unsere Gene. Also wir haben insgesamt eine, eine wissenschaftliche, medizinische Sprache uns angeeignet, die möglicherweise nicht für alle Felder, auf denen wir sie anwenden, auch geeignet ist oder Erkenntnisse bringt oder zielführend ist. Und Insofern würde ich schon sagen, dass das Reden über Rausch an vielen Stellen stark mediziniert ist, neurobiologisch mediziniert ja, das ist jetzt nicht richtig oder falsch, gar nicht mein Kriterium, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig anregend, würde ich sagen.
1: Ich finde, es spielt ja schon so ein bisschen da mit rein, dass man die Drogen so aus der Schmuddelecke holen und dafür in so eine medizinische, klinische, saubere Ecke quasi verschieben will. Also dass man sagt, naja, Drogen können wir nutzen, uns nutzbar machen für medizinische Zwecke und dann sind sie auf einmal legitim. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese medizinische Sprache dafür dient, diesen Imagewechsel zu fördern.
0: Ja, das, das könnte sein, da habe ich jetzt doch gar nicht so genau so nachgedacht. Aber das, das wäre ja schon interessant, weil die meisten Drogen, von denen wir überhaupt reden, kommen aus der Medizin in den Alltag. Also Kokain ist eine medizinische Erfindung, MDMA, Speed, Amphetamine, das sind alles medizinische Erfindungen oder chemische Erfindungen für die Medizin. Die sind alle als Medikamente in die Welt gekommen. LSD auch, als die Lucid, wie gesagt, als experimentelles Medikament zur Schizophrenieforschung, das ist alles irgendwie medizinisch mal aufgetaucht. Außer natürlich die Modedroge Alkohol. Jetzt könnte man schon sagen, dass man sozusagen die, die Drogen rehabilitiert, indem wir sie als Stoffe verstehen, die eher medikamentös eingesetzt werden. Es gibt ja sowieso kaum eine sinnvolle Differenzierung zwischen Drogenmissbrauch und Medikamentenmissbrauch. Ja.
1: Oder generell zwischen Medikament und Droge.
0: Genau. Ja, der Unterschied zwischen Medikament und Droge ist tatsächlich nur das Einsatzgebiet und sozusagen die, die Etikettierung als legal oder illegal. Faktisch gibt es sonst kaum einen Unterschied. Ich kann Gras, Cannabis auch wunderbar als Therapeutikum nutzen. Das hat an vielen Stellen Relevanz. Ich muss es nur zulassen. Am Ende ist die konkrete Praxis sogar die gleiche. Das Einsatzgebiet und die Dosierung vielleicht noch, der Reinheitsgrad. Also es, daran sieht man auch, dass die, dass die ganze Prohibition nach Daran sieht man, ist ein bisschen falsch formuliert, daran sieht man vielleicht auch, dass die ganze P Drogenprohibition nie wirklich dem Zweck folgte, die Bevölkerung vor Drogen zu schützen in irgendeiner Form. Ja, das ist sozusagen bestenfalls eine ideologische Oberfläche, die manche geglaubt haben, manche vielleicht auch nicht. Aber das war nicht der Zweck, weil da hätte man sofort sehen müssen, dass eine Prohibition niemanden schützt, sondern immer nur schädigt. Die Prohibition hat eigentlich den Zweck, Minderheiten zu gängeln, Jugendkulturen ähm, ranzunehmen, also letztlich rassistischen Zwecken und dem Zweck, eine Exekutive übergriffig werden zu können, indem man das BTM an Stellen nutzt, wo man eigentlich was ganz anderes im Sinn hat. Also, ich habe sozusagen eine, eine gewisse Staatlichkeit, würde ich verantwortlich machen, für eine völlig verfehlte Drogenpolitik. Das merkt man jetzt auch, wenn die Konservativen und die Polizeileute permanent sagen: Oh, um Gottes Willen kann man das legalisieren, das wäre ja ganz schlimm, das wäre ganz schlimm. Die zaubern ja gerade einen Haufen fragwürdige, falsche, gelogene Statistiken und wissenschaftliche Beiträge hervor, um irgendwie zu begründen, warum man es nicht legalisieren sollte. Eigentlich geht es ihnen darum, dass sie ihre Mittel nicht aus der Hand geben wollen. Sie wollen ihre Repressionsmittel des BTM nicht aus der Hand geben. Sie können am Görlitzer Park nicht mal jeden unliebsamen Menschen mit der falschen Hautfarbe hochnehmen. Sie können keine Komplexkontrollen mehr machen. Sie können nicht mit, wegen BTM irgendeine Hausversuchung machen bei Leuten, die sie aus politischen Gründen eigentlich haben wollen. Man nimmt ihnen einfach das Spielzeug weg. Darum geht es, glaube ich. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben Sie gerade schon die Kultur erwähnt und da können wir vielleicht ja einsteigen mit dem, was ja eigentlich auch Ihre These ist, dass das, was halt mal als Gegenkultur geplant war, irgendwie nicht so aufgegangen ist. Wo setzen Sie da an? Also wo befinden wir uns denn da ungefähr auf dem Zeitstrahl?
0: Also die Counter-Culture macht sich ja sozusagen, also es ist kompliziert, wann die eigentlich losgeht. Es gibt Bebop vorher schon und die Beatnecks, das ist schon 50 Jahre, aber die wird sozusagen zu einer Massenbewegung, die Hipsterbewegung, die Hippies später Ende der 50er, Anfang der 60er in den USA, man muss dazu sagen, das ist eine US-amerikanische Veranstaltung, das ist in Europa oder in Deutschland nicht auf die gleiche Weise so abgelaufen. Die piekt dann in den späten 60ern mit 68, mit Woodstock 69 und hat bis dahin sich sozusagen ordentlich zugelötet. Also ist sozusagen drogistisch aufgeladen, ganz besonders mit, mit LSD, auch mit Cannabis, aber mehr mit LSD als Katalysator sozusagen zu einer anderen Welt. Das ist der Kern der counter und das bricht ziemlich schlagartig 69, 70 zusammen, weil die Fantasien sozusagen nicht tragen, weil die neue Welt sich nicht einstellt, egal wie groß das Sit-in das mit, mit den Leuten ist, die LSD nehmen. Dann kühlt es auch ganz fix ab und wird sozusagen das nächste Mal, dass Drogen irgendeine Rolle spielen, ist dann der Punk. Da kommt da kommen Drogen wieder aber ganz anders zurück. Also wir haben sozusagen eine gewisse Konjunktur des Drogenkonsums in den späten 60er Jahren als politisches Statement. Das ist in der deutschen Studentenbewegung nicht auf die gleiche Weise der Fall. Es gibt von Rainer Langhans, den ja wahrscheinlich eigentlich auch den Namen nach noch kennen, wenigstens der Kommune 1, 60er Jahre, einen Text zur LSD in so einer Flugschrift, die Haschrebellen in Berlin, wo er aber kurz erklärt, was LSD ist und wie man das nimmt, also so eine Art Einsteigertext, der erscheint bei den Haschrebellen Ende der 70er. Da ist in den USA das Ding schon zehn Jahre durch. Also dro drogistisch gesehen ist die Studentenbewegung ganz, ganz, ganz weit hinterher, ähm, soweit ich das einschätzen kann. Ich bin da jetzt nicht der Experte für Deutschland gewesen, oder bin ich nicht. Ähm, aber wir haben sozusagen da so eine, so, eine, ja, so eine Konjunktur oder so eine Zeit, so eine Phase, wo Drogen eine Rolle spielen sollen, um die, die Gesellschaft und den Kapitalismus zu überwinden. Das kommt danach nicht auf die gleiche Weise wieder. Es gibt in den Anfängen der Technokultur, also im Summer of Love, im zweiten Summer of Love in Großbritannien, Ende der 80er, gibt es nochmal so eine ähnlichen, einen ähnlichen Anfang. Da spielt auch LSD nochmal kurz eine Rolle. Da kommt Techno auf, das kommt aus Detroit rüber. Ähm, da gibt es ja so die ersten das was bei uns in Deutschland, die Love Parades dann waren, noch in kleinerer Form. Also es gibt so einen Aufstand gegen die spießliche Bürgerlichkeit. Wir wollen feiern. Das ist aber eher kurz. Zumindest was den Bezug auf LSD angeht, weil LSD ist sozusagen vielen vom Wirkungsgrad oder von der Art der Wirkung viel zu heftig. Ja, weil das sozusagen nicht. Das ist, also LSD, ernsthaft konsumiert, ist keine partytaugliche Droge. Also wer Party sagt, der hat LSD genommen, hat das entweder klein, sehr klein dosiert oder erzählt Quatsch. Also ein, ein ganzes Ticket auf einer techno ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, das ist nicht. Also ich halte das für schwer zu verkraften. Deswegen ist LSD in den 80 recht schnell wieder weg vom Fenster und MDMA wird sozusagen die große Droge der, der ersten Technowelle.
1: Es darf jetzt dann auch schon so dieser Keim enthalten, dass man eine Substanz wie MDMA, wo man nicht so krass wie Kontrolle abgibt, wie es bei LSD zum Beispiel also gefühlt, liegt da auch schon der Keim darin, dass das dann immer weniger von so einer Weltabkehr oder Systemabkehr hin zu so einem, ich konsumiere, um immer noch zu funktionieren oder um noch besser zu funktionieren. Also es ist da eigentlich schon, wenn man sich die Substanzen anguckt, da vielleicht auch schon dieser Wandel mit inbegriffen. Weil LSD zum Beispiel ist ja auch allein schon von der Wirkung, also von der Halbwertszeit einfach ein Commitment. Also das, weiß ich nicht, acht, zwölf Stunden, einfach mal nicht funktionieren zu können, ist ja was anderes als am Wochenende MDMA zu konsumieren.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde mittlerweile ein bisschen vorsichtiger sein, wenn der Gedanke aufkommt oder die Vermutung, dass die Techno-Bewegung jetzt, weil sie sozusagen nicht LSD nimmt, sondern MDMA und weil sie nicht, nicht so revolutionär ist wie die 68er, dass sie deswegen irgendwie scheiße ist oder schlechter ist. Ja, ich würde sagen, ich habe das, früher habe ich diese, diese Hackordnung so ein bisschen mit mir rumgetragen. Ähm, man hat das so auch in Texten noch so formuliert oder habe es zumindest nicht, nicht sauberer differenziert ich würde es jetzt eher beschreibend ne, sozusagen angehen. Natürlich die Umnutzung von Drogen zu funktionieren, Normalisierungszwecken zum Einpassen von Techno- und, und Arbeitswelt, das würde ich schon kritisch mir angucken wollen. Das, ich finde es nicht so super, wenn der Kapitalismus sich auch noch die Partikultur erobert. Oder es gibt ja mehrere pa Spielfelder, auf denen das zu beobachten ist. Einerseits äh, hat sich die Party sozusagen in den... In den Verwertungskontext des Kapitalismus eingeschrieben oder da eingelassen und fungiert jetzt relativ gut neben den Ausbeutungsmechanismen, neben dem Arbeitsalltag. Das kann man schon kritisieren, weil es sozusagen ein, ein, ein Kritikpotenzial oder ein widerständiges Potenzial austrocknet. Ähnlich bei den Drogen, wenn Drogenkonsum zur Kreativität da sein soll. Also wenn ein Architekt mal kiffen darf, damit er einen schönen Entwurf malt, wenn Leute Mikrodosen, also LSD in kleinen Mengen, also so fünf bis zehn Mikrogramm konsumieren, um irgendwie besser arbeiten zu können, dann hat der Kapitalismus auch noch geschafft, sich der Drogen auf diese Weise zu bemächtigen, indem man sozusagen Lebensstile produziert, die drogistisch sind, aber wunderbar angepasst und Selbstausbeutung und Selbstoptimierung erlauben. Das kann man schon kritisieren. Ich tue mich nochmal schwer, sozusagen auch der frühen Techno-Bewegung als Vorwurf zu machen, dass sie eben nicht so war wie 68. Ja?
1: Ich glaube auch nicht, dass utopisches Potenzial von der Droge abhängt, die man konsumiert, auf gar keinen Fall, sondern eher, dass das einfach schon eine Übernahme der Macht auf die Partykultur stattgefunden hat. Also dass, obwohl das schon als Gegenkultur und in den Anfängen auch gedacht war, als dieses Dropout und so, dass da eigentlich schon im Keim die Machtverhältnisse internalisiert ja, ja. wurden
0: ja würde ich auch sagen es gibt gewisse Vergleichbarkeiten zu 68 die 68 oder in 60 oder überhaupt ist die Musik erstmal eine Provokation in ihrem ganzen Klang sozusagen eine Provokation gegen die alte Elite ja äh, Jimi Hendrix macht mit der Gitarre Sachen die das haben die alten weißen Menschen noch nie gehört und das verstehen sie auch einfach nicht also das ist die eine Passage bei Techno ist es ganz ähnlich ja. auf einmal gibt es da was was ältere weiße Leute wir wahrscheinlich ich wahrscheinlich jetzt wenn ich wenn ich jetzt sozusagen wenn ich damals so alt gewesen wäre jetzt weil ich frisch gesagt ja wissen das das ist doch keine Musik, das hat man ja ganz oft gehört in den 90ern. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, weil auch da steckt eine Provokation drin, das ist was völlig anderes. Stumpfes, Bum-Bum, ja, und dann kommen da auch wieder Drogen dazu, da gibt es schon eine gute Vergleichbarkeit. Aber es stimmt dann, relativ schnell wird diese Art von Partikultur, die schon so einen revolutionären Moment hat, oder zumindest einen provokativen Moment, wird dann eher Systemimmanent und ich würde sagen, der, der Spruch von Lili abgewandert wäre dann, turn on, tune in and keep on working.
1: Mhm. Gerade bei Microdosing finde ich das so exemplarisch, weil da der Rausch ja quasi abgetrennt wird. Also es geht gar nicht mehr um das Rauscherleben, sondern nur um die hintergründigen Prozesse, die ja verbessert werden sollen. Also ich will gar nicht mehr den Rausch spüren, sondern nur die positiven Effekte im Sinne einer Arbeitskultur davon haben
0: möchte gut gelaunt sein und so. Also da gibt es zwei Sachen noch zu sagen, also es gibt viel mehr, aber zwei würde ich noch sagen. Äh, einerseits Microdosing, ich glaube, das ist Placebo, ja, also fünf bis zehn Mikrogramm täglich macht eigentlich gar nichts mehr, wobei das ja sowieso schon unfassbar geringe Mengen sind alles. Mich triggert sozusagen das Microdosing besonders, weil LSD an verschiedenen Stellen in seiner Geschichte eine so bedeutende, so wichtige und so umwerfende Droge war. Das wissen natürlich Leute, die heute Microdosing machen, gar nicht unbedingt. Deswegen würde ich es den Leuten auch gar nicht vorwerfen, die es machen. Das sollen die von mir aus machen. Das ist, will ich gar nicht bewerten. Also, das trägt es aber, weil, weil, weil LSD sozusagen zu einer, im Prinzip zu einem ähm, selbstoptimierten Placebo umzubauen, beleidigt diese Droge. Ja, also das Spannende an LSD ist, ein LSD-Trip beginnt im Regelfall bei 150 Mikrogramm. Das sind 150 Mikrogramm, Tausendstel Milligramm, das ist eine unfassbar kleine Menge. Es gibt keine andere Droge, auch, auch kein Meskalin, auch kein Piotl. Es gibt keine andere Droge, die auch nur im entferntesten daran kommt mit so wenig Stoffmenge eine so krasse Wirkung zu produzieren. Das hat in den 50er Jahren in der ganzen psychiatrischen Forschung die Überlegung ausgelöst, ob Realität, wie wir sie kennen, im Prinzip nur ein biochemisches Gleichgewicht ist. Weil wenn ein Stoff in der Lage ist, mit einer unfassbar kleinen Menge alles durcheinander zu hauen, kleiner als die Mengen an Serotonin, Dopamin und Adrenalin, wie sie im Gehirn zirkulieren, zirkulieren ich bin kein Neurobiologe, ich sage das mal so, das ist vielleicht der falsche Begriff. LSD hat ein komplettes Realitätsbild, zumindest hart angekratzt. Ja, um dann einen Trip zu produzieren, wo tausend geglaubt haben, dass sie damit den blöden Kapitalismus endlich überwinden können, diesen Stoff jetzt zu nehmen, noch geringer zu dosieren und zu sagen, damit fühle ich mich jetzt total gut, damit kann ich jetzt richtig gut arbeiten gehen. Ja, das, das finde ich, das ist sozusagen, wenn eine Droge beleidigt werden könnte, dann wär, also LSD wäre LSD sauer auf den Mist. Das hat mit den Konsumentinnen und Konsumenten, die das nutzen, gar nichts zu tun. Die wissen das im Regelfall gar nicht, dann sollen sie halt Mikrodosen.
1: Mhm. Aber es ist ja schon so ein sehr gutes Beispiel für dieses unternehmerische Selbst, das immer mehr und effizienter und vor allem, was Sie ja auch in Ihrem Aufsatz schreiben, dass... Der Arbeitsmarkt heute vor allem kreative Leute haben will ne? und dass Kreativität eigentlich nichts ist, was man einfach an- und abschalten kann. Aber durch Microdosing oder durch verschiedene Substanzen entsteht diese Hoffnung, dass das geht und dass man irgendwie sich zu dem perfekten Arbeitnehmer dosieren kann.
0: Ja, also das, das ist jetzt, da muss ich dazu sagen, das ist äh, in der Argumentationsstruktur bei Ulrich Bröcklings unternehmerischen Selbst ähm, formuliert worden. Ich habe das im Prinzip nur auf Drogensequenzen angewendet, weil das da wunderbar drauf passt äh, Und ja, da, da hat sich Drogenkonsum auf eine komische Weise ins System reingemogelt. Ähm, die Selbstoptimierungsfantasien gibt es ja auf anderen Stellen auch noch ne? und die sozusagen die Vermarktung des Selbst als Ressource. Klammer auf, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht sozusagen schon das Ende dieser Zeit beobachten können oder zumindest so ein so eine Verschiebung der Konjunkturen mit spätestens mit Corona ich habe jetzt ein paar Studierende gehabt, die haben sich mit mit Drogen im Hip-Hop beschäftigt, da kann man relativ gut sehen, dass die die Hip-Hop Kultur sozusagen von ich sag's mal sehr salopp. Koksnutten und dicken Autos verabschiedet hat, um mehr auf Benzos, auf Downers, auf, also Schlafmittel im Wesentlichen und auf Abfuck umzustellen. Um also es gibt da auch so Konjunkturen, die man sehen kann und die, die Zeit der schnellen Drogen, der Partydrogen sind eigentlich vorbei und wenn man sozusagen Hip-Hop-Text zum Beispiel als Spiegel der Gesellschaft versteht, könnte man da schon eher sozusagen ein Ende dieser neoliberalen Kultur der Selbstoptimierung beobachten. Oder zumindest, es liegt, die Sachen liegen immer ein Stück weit nebeneinander. Es gibt sie mal alle parallel, aber vielleicht kommt da was anderes auf, ja, kommt da was anderes hoch. Auch mit der Opiatkrise in den USA, ja, sozusagen die Schmerzmittelkrise, die dazu führt, dass auch weiße Schichten auf einmal im großen Stil abhängig sind. Das hat schon eher so deprimierende Züge. Das klingt eher so ein bisschen schon nach den frühen 70er Jahren. jetzt ja, ist nicht mehr so ähm, also es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass die Selbstoptimierungsfantasien sozusagen zumindest ein bisschen eingeschränkt werden von, von Drogennarrativen, die eher auf so einen depressiven Absturz hinauslaufen.
1: Auch so eine Resignation, also gar, nicht mehr,
0: genau, genau. Äh, gar also, nicht mehr auf
1: so ein subversives oder utopisches Moment ziehen, sondern eher auf eine andere Welt ist vielleicht gar nicht möglich. Oder ich will nicht mehr in eine andere Welt, sondern ich will einfach diese Welt nicht mehr. Ertragen.
0: Mehr, genau. Man könnte sozusagen dann drei so eine Sequenzen aufmachen. Das eine ist die, ist die hoffnungsfrohe, revolutionäre, weltumstürzerische Drogenerzählung. Das andere ist die selbstoptimierende, angepasste, ähm, kapi letztlich kapitalistische Variante von Drogenkonsum. Und das dritte ist die, äh, die Mittelfinger-Variante, ja? der Absturz. Das ist nicht mal dystopisch, das würde ich auch nicht sagen, sondern es ist ja anti mhm. privatistisch und selbstzerstörerisch. So, das, da könnte man so drei Sequenzen machen, die überlagern sich alle immer irgendwie, aber vielleicht gibt es da so Konjunkturen, ne, so Phasen, wo das eine mehr, das andere weniger aufkommt. Vielleicht ist ja die nächste Drogenphase, die wir erleben, wieder eine revolutionäre. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen arg wild spekuliert. aber Und
1: welche ja auch immer noch vorhanden ist, die würde ich vielleicht auch als vierten Strang noch dazu nehmen, ist ja schon dieses ideologisierte Drogenproblem. Also dieses, wir wollen eigentlich gar keine Drogen und wir wollen eine drogenfreie Welt und wir, wir können wir wollen die Gesellschaft von Drogen befreien und dann hätten, dann würden wir uns von irgendwas Bösem befreien. Das gibt ja auch immer noch.
0: Ja, ja das gibt es immer noch. Und also ich bin um echt zu sein einigermaßen müde, über den Scheiß zu reden. Äh, nicht, nicht, weil ich, nicht, weil es sinnlos wäre, darüber zu reden, aber ich kann, ich kann langsam nicht mehr mir falsche, irritierende, wirre Drogenerzählungen anhören von, ach, die bösen Drogen. Kürzlich habe ich gehört, dass äh, Cannabis... Ähm, ins Spermium wandert, wenn man sozusagen vor dem Zeugungssex gekifft hat. Ich dachte, pff, okay. wo kommt der Scheiß <lacht> schon wieder her? Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Es gibt permanent drogenideologischen Unsinn, den man sich anhören muss, den man austreiben muss, den man irgendwie verarbeiten muss. Es geht nie darum zu sagen, Drogen sind einfach gut und cool. Drogen sind natürlich gefährlich, Drogen muss man natürlich zu nutzen wissen oder im Zweifel auch nicht nutzen. Ähm, aber dieser, dieser, diese Wahnsinns-Drogenideologie, die wir so ganz fest etabliert haben, die wir so geübt haben, viele Jahrzehnte, die strengt mich sehr an.
1: In diesem ganzen Kontext frage ich mich aber zum Beispiel schon, was die Legalisierung auch bedeutet, wenn Aktivisten zum Beispiel auf die Straße gehen und dann quasi für die Legalisierung werben, indem sie sagen, naja, dann können wir auch total viel Steuern drauf erheben und Unternehmen können das verkaufen und so. Also, dass der Impuls von der Legalisierung an so einen ökonomischen Nutzen gebunden wird. Also, dass sich die Drogenbewegung da sogar um so einen Befreiungsmoment ja, betrügt.
0: Das würde ich so nicht sagen. Also ja, das kommt, es kommen diese Argumente. Wenn ich jetzt sozusagen die drogenaktivistische Szene mich, mir angucke, mich stört an der eigentlich, nee, mich stört gar nicht so viel an der. Mich stört nur, dass es aktuell immer nur um Cannabis geht. Wir reden nur von Cannabis. Es gibt auch einen schönen Text von Henning "Sehen wir, erkiffen dürfen reicht nicht. Wir müssen uns auf den Weg machen, auch alle anderen Drogen, sagen wir nicht zu legalisieren pauschal, sondern anders zu behandeln. Ähm, natürlich auf längerer Sicht legalisieren unter bestimmten Bedingungen. Ne, also jetzt nicht einfach so an jeder Straße kann es alles geben, weil wir mittlerweile begriffen haben müssen, dass eine Prohibition an allen Fronten nur Nachteile produziert. Es gibt ganze Landstriche in Mexiko, die ausgestorben sind bei Drogenkriegen, die die nur von der Prohibition herrühren, dort regieren. Drogenkonsumenten werden diskriminiert und ausgegrenzt. Und diese Fantasie, du hast es gerade angesprochen, von einer drogenfreien Welt. Wann begreifen wir endlich, dass Menschen Drogen konsumieren? Ob sie legal sind oder nicht, ist völlig wurscht. Die Leute konsumieren Drogen. Und sie konsumieren es ungefähr in den gleichen Mengen. Es gibt ein paar ganz gute Zahlen aus verschiedenen Ländern zum Cannabis. Es ist egal, ob das Zeug legal oder illegal ist, die Drogenkonsumentenrate ist ungefähr gleich hoch. Ja? Und wenn dann die Drogenaktivistische Szene sozusagen. Die ökonomischen Vorzüge einer Legalisierung argumentiert, mag ein Teil davon, so diese FDP-Fraktion, die Lindner-Fraktion, die ich jetzt auch nicht so gerne mag, das ökonomische Argument wirklich ernsthaft drehen und das deswegen machen wollen. Die anderen, glaube ich, machen es nur, weil sie wissen, dass sie damit Mehrheiten herkriegen, herstellen können. Ja, sie damit können sie möglicherweise tatsächlich um in eine Drehung oder eine Veränderung in der Drogenpolitik produzieren, die vor allem den Konsumenten, Konsumenten zugutekommt, die, die der Prävention zugutekommt, die den gesundheitlichen Aspekten zugutekommt. Wenn die, wenn die Gegenwart ökonomisch ist durch und durch, und das ist der Neoliberalismus, dann kann ich ihn vielleicht mit eigenen Mitteln schlagen, indem ich an den Stellen ökonomische Argumente bringe, ähm, wo sie mir nützlich sein können. Und das stimmt ja, ne? wenn ich Gras legalisiere, habe ich einen riesen Markt, habe ich Steuereinnahmen, weil ich einen guten Teil eines Schwarzmarkts austrockne. Das ist ein bisschen blöd für die Schwarzmarktakteure, aber die sind jetzt auch nicht mein Problem sozusagen. Also ich würde sagen, die ökonomischen Argumente vorzutragen, das ist zweigeteilt. Wenn es die FDP ist, meinen die es ernst und dann finde ich, hast du recht, dann werden Drogen noch mal mehr zum kapitalistischen Spiel, weil, weil sie auch noch in den, in, den, in den Stoffwechselzyklus des Marktes eingebunden werden auf dem legalen Weg. Aber ich glaube, bei einigen Leuten in der Szene oder in der, in der, in der Kampagnenkultur ist das ökonomisch nur Mittel zum Zweck.
1: Hm. Ich würde sagen, vielleicht ein Teil von Legalisierung wäre ja auch, dass dieses Drogen oder Substanzen für die Selbstoptimierung zu nutzen, durchaus dadurch befeuert werden könnte.
0: Also man wird nie so richtig kontrollieren können, als welch, zu welchen Gründen Leute Drogen konsumieren, aus welchen Gründen und warum und wofür. Ja, ich glaube auch, dass es den Staat nichts angeht, warum Leute Drogen konsumieren. Ne? Es geht die Leute was an, es geht ein soziales Umfeld was an, weil es gibt schlechte Drogenkonsummotive. Ja, wenn ich Drogen konsumiere, weil ich eine schwierige Kindheit hatte und viel Gewalterfahrung und ich habe sozusagen äh, depressive Zustände oder was irgendwas in diesem Spektrum. Ja? Und ich, ich konsumiere Drogen, um, um schlechte Gefühle in der Pubertät loszuwerden. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Drogenkonsummotivation. Da gibt es ein paar Fälle, die auch medial ganz gut beobachtet wurden. Also Schorstein Papier ist so ein YouTube-Kanal, der ja, das relativ nett skizziert, fand ich, fand ich sehr, sehr überzeugend auch. Bei Ansik, an das ist der, der Akteur, da kann man wunderbar sehen, dass das falsche Drogenkonsummotiv in eine Abhängigkeit führt. Ja, sehr schnell in eine Abhängigkeit führt. Also wenn ich, wenn ich Drogen konsumiere, um leistungsfähig zu werden und länger und besser arbeiten zu können, Ganz schlechte Motiv Motivation, nicht nur weil es kapitalistischer Unsinn ist, sondern weil es eine Abhängigkeit führt. Ja, je nach Stoff natürlich, aber klar, wenn ich, ähm, um klarzukommen, im Alltag Drogen konsumiere, ähm, um beim Bäcker Brötchen verkaufen zu können, dann ist das die, eine schlechte Motivation, weil es sozusagen ganz, mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem problematischen Stoffkonsum führt. Wenn ich ähm, Drogen konsumiere, um eine geile Party zu haben ist das Abhängigkeitspotenzial bei Weitem nicht so groß, weil ich kann nicht Permanent-Party haben. Ne? Ich kann Das, das mache ich in gewissen Abständen. Also, lange rede kurzer Sinn: die, die Drogenmotivation ist enorm wichtig, aber kein Faktor, der den Staat was angeht, ja, würde ich sagen.
1: Genau, und die, die Befürchtung, die ja vielleicht im Raum steht, wenn die Substanzen, die bisher illegal sind, in, den, in diese Staatsmaschinerie eingespeist werden, ist ja, dass der Staat mehr Kontrolle über den Rausch haben wollen könnte.
0: Ja, der Staat hat ja dann bestenfalls Kontrolle darüber an wen und in welcher Form er Drogen verkauft. Die hat er jetzt nicht. Was die mit den Drogen dann machen, darüber hat er immer noch keine Kontrolle. Also ich würde, ich verstehe den Punkt, aber ich würde das sozusagen als, ähm, das, würde ich, das würde ich hinnehmen, ähm, wenn ich dafür für alle anderen Leute, die Drogen konsumieren wollen, eine Stoffkontrolle herstellen könnte. Also wenn Leute nicht irgendwas durch die Nase ziehen oder sich schmeißen, sondern wenn sie ganz genau sagen können, das ist der Wirkstoff mit dem Reinheitsgrad, rein Einheitsgrad, mit den medizinischen Gefahren. Ähm, also dann würde ich sagen, gut, da hat der Staat wieder ein bisschen sein Territorium ausgeweitet. Ich sehe das Problem, ja, dass, sozusagen der, dass man mit einer Legalisierung natürlich staatliche Strukturen nochmal stärkt, ja, noch auf dem Bereich ausweitet, wo sie aktuell möglichst rausgehalten werden. Also man stärkt letztlich Staatsarchitekturen, wenn man Drogen legalisiert. Das, das Argument ist nicht unbekannt, aber ich würde das in Kauf nehmen, um Drogenkonsumenten zu schützen. Ja? Also weil auch Prävention geht besser mit Legalisierung.
1: Prävention ist eigentlich auch ein ganz interessantes Stichwort in dem Zusammenhang, wie wir dann eigentlich über Drogen sprechen wollen. Also wir haben ja gerade diese Pathologisierung der Sprache, also auch sehr nutzenorientiert würde ich immer noch sagen. Wie könnte man denn besser darüber sprechen?
0: Das ist eine sehr große Frage, glaube ich. Ja? Wie könnte man besser über Drogen sprechen? Also zunächst würde ich sagen, ist es wichtig wäre es mir wichtig, eine, die Dreieinigkeit aus Drogesucht und Gefahr zu zerschlagen. Ja? Wir sind es ganz stark gewohnt, die, diese drei Dinge immer in Zusammenhang zu setzen. Wer Drogen konsumiert, wird irgendwann süchtig und das ist gefährlich. Das ist der Standard. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, wer Drogen konsumiert, kann irgendwann süchtig werden und das kann gefährlich werden. Das ist ja alles nicht falsch. ja. Aber es gibt halt, also Drogen und Drogenwissen ist viel vielfältiger, bunter, ja, ähm kreativer verschiedene Varianten von Gefahr. es ist einfach ein viel, so, Drogen sind so eine vielfältige Welt, dass es wirklich öde ist, wenn wir sie immer auf diese drei Dinge reduzieren. Und das passiert faktisch ja. Wenn ich so in bestimmten naja, Runden bin mit Sozialarbeiterinnen, mit Verantwortlichen von Städten, also mit so, mit so Leuten, die mit Drogenpolitik wenig zu tun haben, aber möglich in einem Umfeld, in so einem Umfeld agieren, und ich sage dann, ja, naja, von MDMA, Freunde, könnt ihr nicht abhängig werden. Das ist physiologisch nicht möglich. MDMA nimmst du vier, fünf, acht Mal. Wenn du es zu oft machst, macht es nichts mehr, weil der Serotoninspeicher leer ist. Da kann ich danach MDMA konsumieren, so viel ich will. Ich kann mich damit vergiften, tödlich vergiften, weil es toxisch ist, also weil es eine letale Dosis hat. Aber ich werde davon nicht abhängig, weil ich merke dabei nichts mehr. Da gucken nämlich alle an, wie was ist denn das für ein Scharlatan, der mir irgendwelchen Firlefans erzählt, MDMA ist eine chemische Droge, die macht natürlich abhängig. Das sind auch die Reaktionen, die ich kriege. Er Erzähl doch keinen Scheiß, natürlich macht MDMA abhängig. Ähm, wenn ich Mediziner wäre, würde man mir vielleicht glauben, dass es, dass es so einfach nicht ist. Wenn ich dann sage, es gibt keine LSD-Abhängigkeit, weil so verrückt ist wirklich niemand, ja, sich jeden Tag LSD knallen zu wollen. Ich weiß nicht genau. Außer also also Microdosing.
1: Ja, okay, das ist <lacht> aber kein
0: LSD nehmen. Ne? Aber ich, ich, es gibt auch keinen einzigen Fall von irgendeinem Menschen in den letzten 85, 80 Jahren, seitdem es LSD gibt, fast 80 Jahren, der LSD-abhängig war, das existiert nicht. Ja, da gucken die auch immer, was wie, hä? So, also, ich, mir, es wäre schon viel gewonnen, wenn, wenn sozusagen das Sprechen über Drogen auch von einem gewissen Drogenwissen begleitet wird und weniger von Vorurteilen. Ja? Ich kenne das von mir auch, als ich 18, 19 war, da war, in der Schule bei uns war die Polizei zur Drogenaufklärung. Ich habe immer gedacht, chemische Drogen sind da tot schlechthin. Ja? Wenn ich das einmal anfasse, bin ich zwei Tage später abhängig und ein halbes Jahr später bin ich tot. Ja? Uh, es war ein Schreckgespenst. Ähm, ich habe dann irgendwann mal gekokst und gedacht, ach, das ist Kokain, das ist ja albern. Ja, das, ist ja, das ist ja im Verhältnis zu dem, was ich als Erzählung kenne, ist das ja albern. Mit dem Alkohol kann ich mich viel krasser ruinieren. Also mehr Differenzierung, äh, weniger Pathologisierung, äh, mehr Akzeptanz für Leute, die es konsumieren. Ja? Die haben eine eigene Story zu erzählen. Das heißt, alles nicht verharmlosen, muss man immer sagen. Es geht nicht darum, es zu verharmlosen. Äh, für, in bestimmten Momenten können, die, können bestimmte Drogen super gefährlich sein, auch super abhängig machen, ja, aber einfach eine, raus aus diesen festen Schubladen ähm, und der, der Weg bis dahin ist wahnsinnig weit. Ich sehe das nicht kommen, wenn ich ehrlich sein soll, weil die, die Drogeideologie ist für so viele so nützlich. Die ist so handy, die ist so bequem. Eltern können ihre Kinder immer gängeln, das passiert nicht mehr so oft, aber die können ihren Kindern dann immer auf den Sack gehen mit, ja, die Drogen, böse Drogen, nimmt keine Drogen. Ja. Vor allem, wenn sie nicht wissen, worum es eigentlich geht. Das könnt ihr auch weiterhin machen. Also ich sehe es noch nicht so richtig kommen, mit der Legalisierung von Cannabis bricht da ein bisschen was auf, aber es ist noch ein verdammt weiter Weg.
1: Dadurch, vielleicht stoppt das ja auch so ein bisschen, oder vielleicht die Befürchtung, hm, ähm, gibt es ja vielleicht auch, dass wenn man jetzt Cannabis legalisiert, dann ist es vielleicht auch erstmal gut für die nächsten zehn Jahre mit anderen Le Sachen zu legalisieren.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Das, die, die Vermutung ist auch in der, in der Drogenforschung schon einige Male geäußert worden, dass wir, also es, es gibt da zwei so Szenarien. Das eine ist, die, die, die Cannabis-Legalisierung zeigt, offenbart, dass es eben mit der Legalisierung nicht zu Ende geht, und dann geht die Welt unter und die Konservativen werden quasi von der Geschichte eingeholt, weil eben nicht das passiert, was, ähm, was Rainer Wendt sozusagen an die Wand malt, alle kiffen da dann, dann gibt es Autounfälle und dann werden wir alle degeneriert und dieser ganze Quatsch, was dann dazu führt, dass wir anfangen insgesamt auch über andere Drogen anders zu sprechen, das ist die eine, das eine Szenario und das andere Szenario ist, na ja, dann ist Gras legal, aber alle anderen Drogen bleiben genauso ideologisch verbrämt und böse wie vorher. Ich Tendiere zu letzterem Argument, weil wir es ja auch geübt haben, ganz lange von harten und weichen Drogen zu sprechen. Es gibt keine harten und weichen Drogen, es gibt bestenfalls harte und weiche Konsumformen. Auch das kriege ich nicht unter die Leute, wenn ich zu einem Elternabend gehe und irgendeinem anderen Elternteil, ich habe auch Kinder, die sagen: Nee, harte und weiche Drogen gibt es nicht. Die die wollen mich im besten Fall zeigen. Das glaubt mir keiner. Das ist wirklich also ganz oft. Das glaubt mir einfach keiner. Ja, das finde ich, find ich bizarr. Und Es ist so ermüden, Leuten Dinge wegnehmen zu wollen, die sie so lange eingeübt haben und die ihnen so handlich geworden sind, um an bestimmten Stellen jugendliche Scheiße zu finden, Schwarze zu diskriminieren, all diese Dinge. Ja? Also ich, ich bin da skeptisch, ob wir in eine progressive Drogenpolitik wandern. Und wenn es so passiert, dann dauert es trotzdem noch sehr, sehr lange. Also solche Podcasts, ich mache ja immer mal so Podcasts, sind wahrscheinlich ganz dienlich. Ja? Ich weiß nicht, was die Reichweite ist, aber ich sage sowas auch immer zu, auch wenn ich quasi ja immer die gleichen Geschichten erzähle. Aber weil ich denke, ja, vielleicht hilft es dabei, ein kleines bisschen.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Damit können wir doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
0: <lacht> Machen wir das doch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für, für Ihre Zeit. Danke auch, ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.